0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome, porque o chefe é que sabe. O nosso chefe favorito, Tiago Emanuel Santos, eu hoje podia dizer as horas e dizer que é menos uma nos Açores, não é Tiago? É, nos Açores é sempre menos uma, porque dá-nos mais uma hora para continuarmos a comer, portanto o ideal é voarmos para chegar lá, almoçamos aqui ao meio-dia, voamos para lá e ainda conseguimos almoçar as duas, portanto é, é, é por isso mesmo, é a única razão os, Açores, os açorianos são todos glutões e eu incluo-me <risos> também na categoria dos açorianos tu és açoriano como tu sabes, eu digo sempre não é? que sou-se... É, não eu, eu costumo dizer aos açorianos em brincadeira que são mais açoriano do que eles, porque eles são porque têm que ser que nasceram, não é? Sim. É como aquele primo ranhoso que tu tens lá na família e que, que vai ser sempre da família, apesar de ser ranhoso ah, não tens escolha, <risos> eu escolhi ser e portanto o escolher tem muito mais impacto não é porque tu podias não ser e afinal queres mesmo ser E, portanto, eu digo que sou açoriano não de nascença, mas de escolha. Uh, o que é uma decisão muito mais uh, fácil para quem conhece o território para quem conhece as maravilhosas pessoas que povoam as novilhas do arquipélago dos Açores, mas uh, difícil para quem está assim de fora e que tem que abdicar uh, um bocadinho da sua, do seu extramanho que há em si, não é? Que sabes que eu sou natural da Extremadura, Sim. sou natural aqui de Serilhos Pequenos, no Conselho da Moita e tenho que abdicar de um bocadinho de uma coração uh, ser-lhe, serlhense ou chareque como se chama aqui, pelos Açores e hoje vamos falar exatamente dos Açores, João os Açores têm aqui uma amálgama girice si é interessantíssimo aquilo que gastronomicamente se passa nos Açores, é quase uma tese antropológica ou gastronómica daquilo que é uh, o efeito da, da insularidade na construção da identidade gastronómica. O, o arquipélago dos Açores foi povoado, e não sei se tens bem essa noção, mas por pessoas de todo o continente português, de todo o território português. E portanto, temos diferentes zonas na ilha, umas que têm influ- em várias ilhas, não é, mas por exemplo, em São Miguel é muito giro Porque tu tens influências muito, muito gritantes de na zona sul, tens uma parte da população que veio do Alentejo e portanto há uma influência alentejana na zona norte há uma população que veio que veio veio do nordeste português e portanto há aqui uma influência minhota e até um pouco transmontana e portanto é giro que vais vendo em diferentes ilhas Santa Maria por exemplo é riquíssima em cultura algarvia foi povoada por muitos algarvios e portanto é agir vermos como é que estas pessoas trazem, então, as comidas do seu território e depois integram elas com aquilo que são os produtos locais e criam identidades gastronómicas muito próprias. E hoje vou falar de alguns pratos que eu gosto imenso da gastronomia açoriana. Ah, ainda para mais agora que estou aqui a fervilhar, que estou a preparar a nova carta, o um novo menu do Baco, que vai sair agora este mês e que vai ser exclusivamente regional. Opa, tinha que tinha ter sim. este toque de inspiração para podermos, podermos falar sobre isso. E o que é que vamos falar, João? Primeiro, de um clássico. Quando fala dos Açores, nos Açores um chicharro é um carapau pequenino, ao contrário de aqui no continente em que um chicharro é um carapau grande, ok? Portanto, quando falamos em chicharrinhos, falamos daquilo que nós chamamos de jequinzinhos. E portanto, há um dos pratos mais icónicos do de, de arquipélago, que são os chicharrinhos fritos com feijões assados. Uh, e tu perguntas pá, feijões assados estão é, um bocadinho é estranho. Então repara nesta maravilha, João pegas nos não é? que vais passar num pouco de farinha de milho e que vais, uh, milho das furnas, que é muito abundante em milho, uh, vais passar nessa farinha de milho e vais fritar em banha de porco. Hum. Portanto, logo aqui já, muito interessante. E depois o que é que são os as feijões assados? Vais fazer uma feijoada clássica portuguesa de carnes, chouriço de carne, o nosso, o nosso feijão, feijão branco, Bem manteigada, cebola ou tomate, enfim, aquelas, aquela feijoada super clássica, e depois de estar cozinhada, vai para um tacho de barro em cima do um, continua a cozinhar a feijoada até fazer uma espécie de puré de feijoada. E vai agarrando-se no fundo, e vai-se raspando o fundo quando ele agarra, depois deixa-se agarrar mais um bocadinho, volta-se a raspar e ficas com um pedaço assim de pasta de feijão assim caramelizada, testada, crocante estás a ver, sim, sim, sim. com aquele sabor de feijoada muito profundo, Ai, quase Deus, como Deus. se tu agarrasse uma feijoada e esmagasses o feijão todo com um garfo e depois acompanhas isto com os chicharros uh, e fritos e depois leva também aqui uma cebolinha de cortume que são os picles de cebola feitos em vinho de cheiro uh, e um limão galego que é um limão muito giro uh, que, que existe, que existe uh, principalmente no nordeste de São Miguel que se chama galego porque é como os como galegos nem são portugueses nem são espanhóis e portanto é um limão que parece uma tangerina mas depois é ácido e é mesmo um limão e por isso é que se chama limão galego mas tem assim uma fragrância muito muito, 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 muito boa Uh, e que tem uma frescura incrível, é um dos meus limões favoritos eu, aliás, trago muitos chefes ao arquipélago e cada vez que provam esse limão ficam completamente doidos, e portanto temos os nossos charrinhos fritos com, com feijões assados e limão galego, que eu acho que é assim uma, uma, uma delícia depois vamos até à terceira, e na ilha terceira há uma coisa que eu adoro, que se chamam torresmos de cabinho, os torresmos de cabinho vêm uh, de inspiração alentejana, claramente e vêm muito de uma carne de vinha de alhos. e tu perguntas, mas porquê cabinho? Eu vou-te explicar, João, muito simples. O que é que é feito? Pega-se em pedaços de entrecosto daquela parte que tem muita carne, Sim. ok? E faz-se uma vinha de alhos com uma massa de malagueta, com alhos esmagados, vinho de cheiro, mais uma vez, porque estamos nos Açores, pimenta branca, pimenta preta, banha de porco, e no dia a seguir vai fritar esta carne em banha de porco, tal como se faz na carne do alguidar no Alentejo. Exatamente Exatamente igual. Mas porquê do cabinho? Porque quando tu cozinhas esta carne, a carne retrai, não é? Porque encolhe um pouco e fica assim uma espécie de cabo, fica o ossinho da costela, fica parte fica para cabo. Então as pessoas começaram a dizer, eu quero torresnos, mas daqueles tem o cabinho que era para agarrar. Sim. E então ficou o nome da receita que são os torresmos de cabinho que são espetaculares com um inhamezinho cozido. Ai, e depois no vida. fim, quando se acaba de fritar, quando se acaba de fritar estes torresmos do cabinho, o que é que sobra, João? Sobra a banha de porco Quando nós fritamos esta carne Exá-los. ela vai sobrar e vai ficar funcionada com este sabor e com pedacinhos de carne que se vão desfazendo. E então é isto chama-se o pé do torresmo. E o pé do torresmo o que é que se faz, João? Pega-se nessa banhazinha toda depois solidificada põe-se numa tigelinha. e depois depois, quando se ir assim, um bolo da sertã, um bolo de pão quente feito com milho do forno ou de uma frigideira feito na sertã, nós abrimos ao meio e barramos esta banha de porco com sabor a carne do cabinho e pá, e é assim, maravilhoso, 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 maravilhoso. Portanto, esta era uma das receitas que eu tinha, obviamente, de trazer, não é? Claro. Ah. Que maravilha. Desculpa, João. E é que maravilha. O torresminho do cabinho, é, é isto com... Com um bom vinho tinto ou um vinho branco regional, não há nada melhor. Depois, outra coisa que é bastante comum na ilha é o polvo guisado. O polvo guisado, mais uma vez, é um bocadinho transversal, porque é uma proteína um bocadinho mais difícil de cozinhar. Ela demora sempre um pouco de tempo para para ficar cozinhada no ponto e é geralmente estufada. E é guisado como com os maravilhosos tubérculos que naquela ilha. João, tu não sei se tens noção da qualidade da batata que há no arquipélago, ah, mas os professores têm, para mim, a melhor batata do território continente português e insular. Ah, é absolutamente maravilhosa a batata que se, produz, que se produz lá, tanto a doce como a batata inglesa ou a batata da terra, como chamam, como chamam as pessoas locais. Que Já agora chamam batata da terra à batata normal, a que nós chamamos só a batata cá, certo. porque a outra batata começou a vir pelo mar, que era importada originalmente não havia batata doce e portanto ela vinha, era a batata do mar que vinha de barcos e a batata da terra que era plantada na terra e portanto agora hoje em dia vulgarizou-se e chama-se batata batata doce à batata do mar mas antigamente era batata do mar e como é que se faz este polvo vinho guisado? de uma forma muito simples, vamos usar uma cebolinha um pouco de azeite mais uma vez massa de malagueta, que nos Açores chama-se pimenta da terra, ok, porque a pimenta da terra, voltamos ao mesmo, a pimenta que nós conhecemos, o grão, pimenta branca e pimenta preta, era a pimenta que vinha do barco, portanto era importada, era a pimenta do mar e depois havia a pimenta da terra, que era que era plantada na terra, portanto isto não podia ser mais simples não é? é muito fácil de ler e portanto a pimenta da terra o que é? São uns pimentos uh, que têm o corno de cabra que é um pouco picante, que é este tradicional da ilha ou a pimenta da terra normal que não é picante que se faz o quê? Uma massa de pimentão como se faz no alentejo, certo. portanto curto faz uma cortimenta dos pimentos com sal e depois tritura-se tudo. E, portanto, isso se chama-se massa de malagueta ou massa de pimenta da terra, se for a picante, melhor ainda. Nós então, vamos usar um pouco de uma cebola, uma colher de sopa de azeite um tachinho, massa de malagueta, calda de tomate caseira, uns tomatinhos triturados, dois dentes de alho, dois, um polvinho de 2 kg, 200 ml de vinho de cheiro, 400 ml de vinho branco e umas batatinhas doces cortadas aos cubos. E vamos levar uh, uma panela ao lume com água a ferver, Vejam, muito simples. Arranjamos o polvo, vamos cozinhar o nosso polvo ligeiramente, ligeiramente, deixar a temperatura muito baixa a cozinhar e quando ele estiver bem, bem, bem cozinhado, vamos cortar em pedacinhos. Fazemos um refogado com as cebolas e com os ingredientes, a massa de alho a massa de tomate, a massa de malagueta, deixamos apurar e quando estiver bem destilado juntamos as batatas. Estufamos as batatas, quando estiverem prontas, juntamos o polvo com um pouco de água, da cozura do polvo e deixamos apurar. João, isto é das coisas mais saborosas que existem, principalmente são feitas num barro, num forno de lenha. Eu já tive esse privilégio e é absolutamente incrível. É um dos pratos mais icónicos do arquipélago que podemos comer a toda a hora e a toda a vez. Eu não sou grande Depois, fã de polvo, mas as fornas Não, já tu ias gostar. Tu ias gostar. <risos> Depois ainda faço uma coisa gira que é quando sobra caldo, Sim. ainda faço um pouco de arroz à parte para acompanhar este polvo guisado com batatas e um bocadinho de arroz de polvo, sabes? É e fica fica absolutamente incrível. Depois, não podemos esquecer os cozidos, que são muito importantes naquilo que é a economia. Uh, o cozido, o famoso cozido das furnas, que se faz também agora, eu costumo fazer mais na Ribeira Grande, mas que também é famosíssimo cozido das furnas, tem esta particularidade de ser cozido sem água e que se usam diferentes técnicas e que se usa quase uma destilação dos próprios ingredientes a uma baixa temperatura durante um longo período de tempo. É absolutamente incrível e eu recomendo toda a gente a provar pelo menos uma vez na vida. Esqueçam a questão do enxofre. Se for bem feito, não sabe enxofre, não tem cheiro a enxofre. Só se for mal feito. Uh, e por tanto quem quiser até combinem comigo eu vou lá e faço um cozido com todo o gosto uh, para nós provarmos. Depois a alcatra regional da Ilha Terceira, o bife amariense de atum feito com uma maravilhosa cebolada, a alcatrazinha feita em forno estufado lentamente, o bolo de caramelo do corvo, as queijadas da Graciosa, uh, as queijadas da Vila Franca do Campo, fofos da boa, os assessores do arquipélago é em si só, um sítio espetacular é um para fazer uma saltadinha gastronómica e eu já disse que a única sorte do arquipélago é o Michelin não vender pneus para barcos para fazer a costagem porque senão merecia por si só rotas completas para visitar todas as ilhas e provar o que melhor se faz e nem sequer fomos ao Marisco, João portanto acho que vós ações vamos ter que dedicar nove episódios um por cada ilha, mas isso se calhar para um futuro próximo, mas ficamos só com um cheirinho E foi um cheirinho bem bom. Eu fiquei cheio de fome e ainda com mais vontade de visitar os Açores. Se é que... Já já tinha tanto e agora tenho ainda mais. Tiago, muito obrigado. Não, mas tem que ser, João. Um abraço, João. Até para a semana. Até para a semana.